0: Um episódio que aconteceu, muito curioso, uma vez o, o grande aluno do Alter Heber, do autor do Tanner, Abishmuel ele era conhecido pelo seu senso de humor, uma vez ele estava indo em direção ao seu mestre, e de repente ele vê uma pessoa andando do lado, ele começa a conversar, e esse homem se diz ser um grande cabalista, um grande entendedor da mística da Torá, e ele estava indo ver se realmente o Alter Eber, o autor do Tanya, entendia alguma coisa. Ele ia fazer um, um teste, com um mestre. O Rabbi Shmuel quando ele escutou isso, ele falou: "Esse homem está precisando aprender uma lição." Então ele falou: "Ah, você é um grande cabalista. Bom, eu não, eu não tô no mesmo nível que você. Então, eu queria te pedir um favor, já que você vai ter a oportunidade de conversar com o mestre." Eu poderia fazer uma pergunta, porque tem uma passagem muito complexa na Kabbalah que eu não consigo entender de jeito nenhum. E se você não souber me explicar, será que você poderia perguntar ao mestre? Falei, lógico, lógico, ele já se arrumou assim para escutar a pergunta de Kabbalah. E o Reb Shmuel falou, está escrito na Kabbalah a seguinte frase. No início está tudo separado. E depois tudo separado. Foi unido e se tornou um igurgadol, uma grande circunferência, uma
1: grande bola. E depois saiu pequenos filetes e se transformou em, um, em algo de três pontas e um ponto no meio. E através da junção
0: com o elemento da água e o elemento fogo, finalizou e ficou bom. E o homem lá, o suposto cabalista, ele pensou, pensou, realmente era uma passagem do Talmud, muito da Kabbalah, muito complexa, e ele garantiu para o Rav Shmuel, não se preocupa que quando eu estiver com o mestre, essa vai ser a primeira pergunta que eu vou fazer para ele, para ver se realmente ele entende de Kabbalah. Ele foi lá, pediu uma audiência particular, chegou o momento, entrou para conversar com o Alter Heber, e ele repetiu essa passagem da Kabbalah para o Alter Eber. O Alter Eber, ele sorriu e ele falou, muito muito fácil, é um crepela. Crepela é um pastelzinho que a gente costuma comer em algumas datas festivas, que é um pastelzinho de carne.
1: E o Alter Eber falou, é muito simples, no início tá tudo separado. No, in no início você tinha você tinha farinha
0: e tinha água, tudo separado. Aí você juntou tudo e se tornou uma grande circunferência, se tornou uma grande massa. E depois você tirou pequenos filetes e cada pedaço de massa você abriu e você uh, colocou o recheio, fechou, formou três pontas e um pontinho em cima. E depois você misturou o elemento água, você cozinhou, através do elemento fogo, e com isso ficou a comida pronta e ficou boa. Aquele homem passou vergonha, ele percebeu que não valeria a pena ele continuar perguntando, que ele não era aquele grande cabalista que ele imaginava ser. E por que eu estou contando essa passagem? Porque na aula anterior nós falamos sobre a grande revelação do maior dos cabalistas Wariza, aquele que trouxe a Kabbalah acessível para nós, e ele trouxe o segredo do Tzimtzum, o segredo da condensação, da autolimitação. Tzimtzum Arishon, o primeiro Tzimtzum que foi responsável pela criação do
1: mundo. E no vídeo eu coloquei uma foto, uma foto ilustrativa que as pessoas fazem do Tzimtzum. Só que isso é um perigo. Quando a gente começa a desenhar e a achar que
0: isto é a Kabbalah, isso é exatamente o que o Arisa está se referindo, nós estamos limitando e tem o perigo de achar que é de acordo com o nosso entendimento. Então, essa é uma introdução importante quando nós estamos falando agora de conceitos profundos. Conceitos da Kabbalah, é importante lembrar que os conceitos da cabalá trazidos no Tânia não são conceitos da Kabbalah simplesmente por curiosidade. Kabbalah, e eu sei, mística, sempre tem que ter uma aplicação prática e relevante para a nossa vida. Esta é a proposta do Tânia, e não só a proposta. É o que o Tânia consegue. Então, vamos primeiro aprender um pouquinho mais sobre esse conceito básico da Kabbalah e, e ver como que ele tem uma aplicação prática prática, pra nossa vida.
1: Nós explicamos isso daqui, quem quem escreveu, foi o, o aluno do Arisa, o
0: Orab Vital, foi aquele que transcreveu os ensinamentos do Arisa. O Arisa diz o seguinte, que no início, vamos repetir o que a gente falou na aula passada, só pra gente se aprofundar. No início, a luz de Deus preenchia todo o espaço, Deus ele removeu essa luz, se tornou, restou um espaço vazio, um, vazio não seria a palavra, um espaço sem luz, espaço escuro, e Deus ele envia um feixe de luz e através disso é criado o mundo. Então o mundo ele é criado através de uma condensação, de uma limitação da luz infinita de Deus, permitindo a
1: criação de uma luz finita e de mundos finitos. Depois que o Arisa falou isso, há uns 500 anos, passou o tempo
0: e começou uma discussão entre os sábios e dois grandes movimentos: o movimento racídico e o movimento não
1: racídico. que kipsutô ou Eino kipsutô? Isso é uma. Uma discussão
0: famosa que temos na Kabbalah: será que o Tsimtsum, essa condensação, essa autolimitação, ela é literal ou não? Em outras palavras, quando Deus ele tirou a luz, significa que Deus ele saiu e deixou um espaço sem a revelação divina? Ou, Tsimtsum e Lukitschotó, não é que Deus ele saiu. Deus, ele se ocultou, mas ele continua estando presente, igual antes, só que nós não conseguimos enxergar. E não tem dúvida que de acordo com a Kabbalah, de acordo com a Hassidut, Simtsum einu kipchutó, Simtsum não é literal, não significa que Deus ele saiu, significa que Deus está oculto. Qual que é a base da argumentação de dizer que Deus não se encontra? Então, você tem, por exemplo, o grande líder o movimento não-racídico, o Gaon e Vilna, e outros, que eles têm a seguinte expressão. Nós não podemos dizer que Deus ele está presente em lugares impuros, em lugares sujos. Será que Deus ele está no banheiro? Será que Deus ele está no lixo? Será que Deus ele está no lugar que estão se comportando contra a sua vontade? Então, Deus ele se encontra em lugares sagrados, lugares elevados. Essa seria a ideia de Tzimtzum, que Deus, ele se ocultou e, realmente, ele está revelado na Torá, tá está revelado na, no Beit HaMikdash, no templo, mas ele não está em todos os lugares. Mas a gente sabe, como a Hasidot, ela prova. Primeiro, que tem versículos claros que diz que a glória de Deus preenche todo o universo. Ani eu não mudei antes da criação do mundo, depois da criação do mundo. A gente fala todo dia na, nas orações de manhã, pra olá, você é o mesmo antes de criar o mundo, depois de criar o mundo. E também a lógica. A lógica diz que você não tem como tirar o infinito de algum lugar. O infinito, por definição, ele é infinito. Não tem nada que o limite. Portanto, Deus ele está em todos os lugares. Só que tem lugares que Deus está revelado e tem lugares que Deus está oculto. E este é o conceito de sover sovêfcolonimo. A gente usa muito na Kabbalah, o Tânia atrás também, a luz envolvente. E quando a gente fala de luz envolvente, muita gente fala acha que é. Existe eu, a minha realidade aqui, existe uma luz que me envolve. Mas ela não está presente dentro de mim. Não está presente dentro da realidade. É curioso que uma vez o Walter Heber, o autor do Tanner, ele estava com seu neto. que No futuro se tornou o terceiro rebe Uma pessoa muito... Grande, o Sede, Medel, o o E esse netinho, ele está brincando com a barba do avô. E o avô, ele pergunta em ides para ele: "Aonde está o Zeide? Aonde está o vovô?"
1: E a criança aponta para a barba. Fala aqui, aqui está o vovô e o avô, o avô,
0: diz: "Não, esta é a barba do Zeider. Esse, esse não, é o Zeider." Então ele aponta para a cabeça, essa cabeça do Zeider. Aponta para o braço, esse é o braço do Zeider. E é uma criança que já era muito esperta. Ela ele pulou do colo do, do avô, ele foi para a porta e ele fez de conta que prendeu o dedo na porta. Ele falou: "Zeider!" Naquela hora, o Zeider interrompe seu estudo ele vira ele fala, o que foi que aconteceu? E aí o neto falou, este é o Zeide. Agora sim eu estou tendo todo o meu avô.
1: Eu tenho várias partes do meu corpo. Agora quando um filho, alguém querido ou algo
0: acontece comigo, de repente eu estou lá com todo o meu ser. Existe lugares e situações onde Deus está com a sua essência revelada. Existe lugares onde Deus está com a sua essência presente, mas oculta. Isto é chamado, na linguagem da Kabbalah, a luz penetrante e a luz envolvente. A luz penetrante é aquela que penetra, ela está dentro dos mundos, ela está dentro das criaturas de uma forma revelada. Este é o meu zei, desse é meu avô com todo o seu ser. Existe uma forma envolvente. Então, voltando para esse exemplo, tem horas que você está falando com seu pai ou com alguém e a pessoa está envolvente. Ele não está tá lá presente fisicamente, mas ele não está focado 100% em você. E tem horas que ele está. A gente espera que seja bastante horas, que ele esteja bem focado e escutando realmente o que você tem a dizer. Hashem, ele se manifesta com a luz penetrante e com a luz envolvente. Portanto, Deus ele não se retirou do mundo. O timtsum em no o não é real. Não é que Deus ele saiu do mundo. Deus ele se ocultou do mundo para dar espaço para nossa personalidade, para nossa atividade,
1: para o nosso envolvimento, para nós termos sócios na criação. e aqui vem a grande novidade a é novidade a grande ênfase que o Tânia quer nos lembrar Deus
0: não se encontra apenas em lugares sagrados Deus ele não se encontra apenas em momentos sagrados eu tenho que trazer essa conexão com o infinito dentro do meu trabalho dentro da minha atividade Seja comer, dormir, exercitar, em cada momento da minha vida, eu estou conectado com a Hashem, só que talvez está oculto. Cabe a mim revelar essa conexão. Isso muda toda a nossa vida. Se você acredita que Deus criou o um mundo no passado, aí começa a surgir situações que aparentemente não estão vindo de Deus. São situações do acaso, do dia a dia e aí eu me estresso. Como que aconteceu isso? Agora, se eu acredito que Deus está criando o mundo a cada instante, ele está presente e criando, e tudo que Deus faz é pro bem. Então, pode ser que uma situação aconteceu devido de uma escolha que eu fiz. Errada. e Agora, eu me enrosquei. Mas, esse instante agora, que está sendo criado, tá sendo criado por Deus, e Deus está fazendo aquilo pro meu bem. Isso traz uma tranquilidade, isso traz uma alegria. Isso muda a nossa vida. Entender que a chama está presente. Ah, eu não estou vendo ele? Tem a, a famosa história. Eu tinha uma criança que no futuro se tornou um grande rebe, o rebe Misokotchow, que ele era muito perspicaz, desde pequeno. Então, alguém chegou para ele e falou, eu vou te dar uma moeda, um rublo, se você me, dizer, me disser aonde Deus se encontra. E a criança respondeu, e eu vou te dar duas moedas, se você me disser aonde ele não se encontra, obviamente ele ganhou uma moeda. Mas o que ele tá querendo dizer aqui? Que Deus está em todo lugar, mas a gente nem sempre vê. Mas em contraposto, a gente tem a outra famosa história do Rebbe de Kotsk. Uma vez ele perguntou para os seus alunos, onde Deus se encontra? Os alunos falaram em todo lugar. E o mestre perguntou novamente, aonde Deus se encontra? E os alunos eram um treinados o suficiente para entender que o mestre não estava fazendo uma pergunta boba. Se o mestre estava perguntando, com certeza tinha algo por trás. E eles falaram, mestre, a gente não sabe. E o de Kotsky disse: Deus se encontra em todo lugar que você deixa ele entrar. Deixar Deus entrar significa permitir a luz penetrante, permitir a revelação de Deus. O nosso trabalho é trazer cada vez mais espaços e situações onde Deus está revelado. Isso é a missão de cada um de nós. Então, você está numa reunião de negócios. Você vai falar Baruch Hashem. Fala em português, graças a Deus. Se Deus quiser, coloca Deus no meio. Não porque eu sou religioso, tenho que falar falando de Deus o tempo todo. Porque essa é a realidade. Esse negócio só está acontecendo porque Deus existe e porque Deus vai querer ou não vai querer. Não depende da minha inteligência, da minha habilidade. Isso tudo são ferramentas necessárias que Deus quer que a gente use o nosso máximo, potencial máximo. Mas só vai acontecer se a Shem quiser. Então, quem está por trás de tudo isso é a Shem. E na hora que eu falo eu trago isso para minha conversa, eu estou revelando Deus. O grande exemplo disso foi o Yosef. Por isso que ele foi chamado de Tzadik. José, no Egito, ele foi o primeiro a ter que lidar com o um mundo grande, com as finanças da maior potência da época. Baruch, Hashem. o tempo todo ele falava de Deus. Esta é a nossa missão aqui: reconhecer que existe o time sumo, reconhecer que existe a limitação, a ocultação necessária para ser criado o mundo, porque agora é nossa a função de trazer essa revelação. Então Deus se oculta para nós trazermos a revelação para este mundo. E por isso, que desde o primeiro momento, quando a tecnologia começou a avançar, quando surgiu o rádio, a televisão, o Urebe estava o tempo todo falando, não tenha medo, porque muita gente ficou com medo da, das inovações. Não tenha medo. É mais uma ferramenta que Deus está disponibilizando para revelar a sua presença. Nós devemos
1: usar as ferramentas finitas para revelar o infinito. Para finalizar,
0: uma vez um homem, um jovem, ele estava com um desafio muito grande. Ele sabia que ele estava fazendo a escolha errada, e o, o Rabino, os amigos falaram, vai, conversa com o Rebbe. Finalmente ele chega, eu quero falar com o Rebbe, não é bem assim. <risos> Tem que marcar audiência, para. temos agenda para daqui a alguns meses. Aí, os jovens da Estivar viram que ele estava desesperado e falaram, não. vamos te dar uma sugestão, não é muito convencional, mas quem sabe você queira fazer isso. Quando acaba o horário do Horebio, receber as pessoas, ele volta para casa. Então, se você esperar até três, quatro, cinco da manhã, alguma hora o Horebio vai sair, você fica parado na frente do escritório, a hora que o Horebio sair, você interpela ele. e Ele não era um racista, não era um discípulo que não, não, não faria isso. Ele falou, vou fazer isso. Ele ficou lá. A hora que o Rebbe saiu, as pessoas só viram de, de longe. Ele fazendo uma pergunta para o Rebbe. E o Rebbe faz assim com as mãos. Assim, circundando. E aí ele fala mais alguma coisa para o Rebbe. E o Rebbe aponta para ele. e Naquela hora, a cara dele começou a brilhar. E depois foram perguntar para ele o que, que aconteceu. Ele está muito emocionado. Ele disse, eu cheguei para o Rebbe e falei, eu, na verdade, ia falar com o Rebbe sobre a minha questão, como eu ia ter forças para tomar a escolha ou não tomar a escolha. Mas
1: na hora me saiu outra coisa. falei, Rebbe, aonde Deus se encontra? E o Rebbe fez assim com as mãos, mostrando que Deus está em todo lugar. Só que ele não ficou satisfeito com a resposta. Deus está em todo lugar. Uma resposta tão simplista. Ele falou, Rebbe, eu estou falando
0: de verdade. Estou perguntando sério. E nesse momento, o Rebbe olhou firme nos meus olhos. Com, obviamente, com todo aquele amor. E o Rebbe olha dentro da minha alma. Ele fala, ah, se você está perguntando de verdade, saiba. Que Deus, ele está dentro de você, dentro do teu coração. E na hora que o Rebe falou isso para mim, disse naquele jovem, eu senti uma corrente de energia penetrando o meu coração, a minha alma, senti a fé sendo interiorizada.
1: E eu já tomei a minha decisão, eu já sei o que, que eu vou fazer, vou tomar a decisão correta. O que, que aconteceu nessa... Converse. Se você pergunta, por
0: perguntar aonde se encontra Deus, Deus está em todo lugar. Agora, se você pergunta de verdade, se você realmente quer saber, você realmente quer trazer para dentro de si, então saiba que Deus está dentro de você. Porque se eu permito ele entrar, ele se encontra dentro de mim. E esta que é a nossa missão. Cada vez mais, abrir espaços dentro de mim, dentro do, da minha família, da minha casa, do meu ambiente, para que Deus penetre. Eu só tenho a ganhar com isso. Não tem nada melhor do que estar em contato com a minha essência, em contato com a minha raiz, e isto que vai trazer o um sentimento de paz interior, de tranquilidade, de alegria, e que possamos incorporar essa mensagem, crescermos espiritualmente e trazer essa realidade para o mundo todo. Que isto vai se realizar. Com a vinda de Mashiah seja em breve. Amém.